0: Audio Now.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Hey Lars.
2: Ivy, ich grüße dich recht herzlich sogar.
0: Hast du irgendwas Witziges erlebt letzte Woche? <lacht> Nein,
2: nur schwere, deprimierende Dinge. Tatsächlich, aber hey... Es kann ja nur bergauf gehen, ne?
0: Vielleicht äh, was Witziges, und zwar, ich habe ja in der letzten Folge, ich sehe dich übrigens ganz schlecht, jetzt, wenn du nicht zurücklehnst, du musst deinen Laptop, glaube ich, noch ein bisschen aufklappen. Wir machen hier wieder über Videotelefonie oder mhm. dein Handy oder was auch immer. Hallo, da bist du ja. Schön, dich zu sehen, Lars.
2: Ja, ne? Oh, schön, ähm, dich zu sehen.
0: Hier, letzte Woche habe ich doch gesagt, ich habe noch einen alten MySpace-Account, den ich selbst aber nicht mehr finde, sondern nur die Fotos bei Google. Und äh, tatsächlich hat uns ein, oder hat mir zumindest ein äh, sehr treuer Fan, äh, hm. tatsächlich jetzt meinen MySpace-Account geschickt. Äh, äh, echt? Und? Und ich muss jetzt herausfinden, wie ich das Ding löschen kann. <lacht> das Gute ist echt, dass man mich halt wirklich nicht erkennt auf den Fotos. Das ist Wieso?
2: Weil, weil du da versteckt bist oder weil du noch so anders aussiehst?
0: Weil ich so anders aussehe. Das war halt so meine krasse Emo-Phase.
2: Mhm. Oh Gott, jetzt will ich es natürlich unbedingt sehen. Kannst du mir das später mal schicken?
0: Ja, mache ich. Warte, ich Geil. schick's dir.
2: Ja, das war letzte Woche. Das war natürlich auch eine, eine geile Folge. Aber auch heute haben wir natürlich wieder tolle Themen für euch vorbereitet. Es geht heute hauptsächlich um das Thema Gehirn und ähm, dazu kann man natürlich auch wieder viele verschiedene Dinge sagen und wir haben später auch noch mit einer Profi, mit einem Profi, mit, gibt es eine weibliche Form von Profi? Die Prof, ich. die Professionelle, aber wir haben nicht mit einer Professionellen <lacht> gesprochen, <lacht> sondern, naja, ihr wisst ja, was ich meine.
0: Ja, wir haben äh, mit einer äh, Neurologin gesprochen tatsächlich, weil was auch sonst? Ne? Aber erstmal würde ich sagen, mach mal die witzigen Fakten, weil es wird nachher wieder mal ernst. Und ich finde das auch voll schön, Lars, dass wir hier aus, weil am Anfang haben wir ja wirklich immer nur äh, hier irgendwie witzige Fak Fakten vorgelesen und was weiß ich was. Aber ich finde es mega geil eigentlich, dass wir uns auch so ernsten Themen widmen, ab und zu.
2: Das finde ich auch immer sehr schön. Also wir nennen den Podcast ja unnützes Wissen, aber das eine oder andere sinnvolle Wissen ist ja auch mal dabei. Das können ich wir glaub, den Leuten die... ja auch mal
0: zumuten. Ja, Wissen ist nie unnütz wahrscheinlich eigentlich, oder?
2: Da hast du recht. Und damit starten wir noch mit schnellen
0: Fakten. <lacht> Schnelle Fakten. Ja, wir sprechen über das Thema Gehirn. Und der erste Fakt ist, das Gehirn reagiert auf Zucker und Kokain sehr ähnlich.
2: Spannend, eine spannende Diskussion. Ich habe dazu auch mal noch ein bisschen äh, weiter recherchiert und es geht ja dann wirklich auch so weit, dass man ja auch Zucker so eine gewisse Sucht nachsagt und so weiter und dass das ja auch auch schon in wissenschaftlichen Studien belegt wurde. Und im Endeffekt geht es ja um das Glücksgefühl, ne? das uns auch beim Zucker wieder zugreifen lässt, genauso wie beim bei den Koksnaschern, die dann auch immer mal wieder zugreifen müssen. <lacht> und äh, Zucker wirkt quasi deutlich stärker als Salat auf das Belohnungssystem im Gehirn und sorgt dafür, dass mehr Dopamin und Opioid im Gehirn ausgeschüttet wird. Und diese körpereigenen Drogen sorgen dafür, dass wir immer wieder das ähm, Verlangen bekommen, dieses Gefühl, dieses Glück wieder haben zu wollen. Und das ähm, führt dazu, dass wir immer mal wieder gerne in die Tüte mit Gummibärchen greifen.
0: Bist du eine Naschkatze?
2: Oh, gar nicht so sehr, muss ich äh, sagen. Also ich bin eher bei so salzigem Zeug, eine ja, Naschkatze. Same. Also wenn die Chips-Tüte offen ist, dann fresse ich die auch gerne mal leer aber so Schokolade esse ich zwar auch gerne, aber dann meist so irgendwie so ein, ein zwei Stückchen und dann habe ich auch schon keinen Appetit mehr drauf.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich würde auch nie wirklich so Naschkram kaufen irgendwie. Wenn er dann da ist, dann äh, ja eher Schokolade. Chips mag ich wirklich nur Nachos. Ich weiß nicht warum, aber ich mag nur Nachos, Nacho Cheese. Hm. Und Aber was äh, ich so ein bisschen gemerkt habe, ich habe ja vor, jetzt mittlerweile fast zwei Jahren die Pille abgesetzt und seitdem, wenn ich meine Tage habe, kriege ich richtig dolle Heißhunger auf Süßes. Das kannte ich vorher einfach gar ja. nicht. Ja? das ist völlig verrückt.
2: Und dann auch äh, alles drum und dran, Schokolade und Tipps und Oh, nee, Meistens ist dann es nicht. Schokolade.
0: Meistens ist es dann Schokolade, wenn ich dann. Ich merke dann so richtig, dass ich das jetzt brauche. Das ist wahrscheinlich so dieses Suchtding, was äh, ja. irgendwie äh, mein, mein PMS-Gehirn dann sagt, so, wir brauchen jetzt Glücksgefühle. <lacht>
2: es gibt aber auch noch eine andere Tätigkeit, die Glücksgefühle auslöst. Sex. Das kommen wir jetzt zum nächsten Fakt. Kein Sex, dann betrinken sich Fliegenmännchen. Wenn. Männliche Fruchtfliegen keinen Erfolg bei Weibchen haben, trinken sie mehr Alkohol. Schuld ist ein Neuropeptid im Gehirn.
0: Ja, wir haben ja auch in, in einer der letzten Folgen über, über Sucht gesprochen, und oder nicht, wir haben nicht über Sucht gesprochen, wir haben über Drogen gesprochen. Drogen ja. und da ja auch über Alkohol ein bisschen. Und äh, das ist natürlich ein sehr verwandtes Thema, das Gehirn und äh, Sucht und Drogen.
2: Und es ist ja auch wie bei Männern äh, oder Menschen, wenn sie im Club keine, kein Weibchen abbekommen, dass sie dann mehr Alkohol trinken. Ich finde geil, für dass du das gleich sagst, das ist wie bei Männern. <lacht> Führt das dann selten zum Erfolg?
0: Das Gehirn braucht im Laufe eines Tages in etwa die Energiemenge, die in zwei großen Bananen steckt.
2: Also, äh, äh, Banane a day, nee, two bananas a day keeps the Neurologe away. Als die Eisenbahn erfunden wurde, gingen Wissenschaftler davon aus, dass Geschwindigkeiten von über 30 km/h zu Gehirnreizungen und Sinnesstörungen führen würden.
0: Also ich war am Wochenende wandern im Harz und ich glaube wirklich, dass bei den ganzen Motorradfahrern, die da mit irgendwie 160 durch so Bergkurven mm. fahren, dass da wirklich irgendwie Gehirnreizungen und Sinnesstörungen <lacht> vorhanden sind. Ich verstehe es einfach nicht. Die sind einfach nur laut. We, weißt du, du gehst da so im, mitten im Wald spazieren und hörst dann plötzlich so mm. und denkst dir nur, ernsthaft muss das jetzt sein? Das ja. also ich verstehe es nicht.
2: Da kann ich auch eine Reportage von Steuerung f empfehlen. Die haben eben auch mal da so einen Gebirgsdorf ähm, besucht, wo eben auch so viele Motorradfahrer durchfahren und was das für eine Lärmbelästigung ist da für einige wenige Menschen, die da wohnen, das ist schon äh, nicht mehr so lustig. Aber tatsächlich, in der Eisenbahn kannst du ganz beruhigt fahren, ohne dass irgendwas passiert.
0: Beim Fremdschirm sind dieselben Areale im Gehirn aktiv wie bei der Beobachtung körperlicher Schmerzen.
2: <lacht> also dieses man sagt ja heute nicht mehr Fremdschämen, sondern Cringe. Cringe, Würde ja. Ich, das ist stimmt. zumindest eine äh, der möglichen Interpretationen von Cringe. Ähm, also, wenn man äh, sich zusammen cringe, dann beobachtet man jemanden, wie er Schmerzen hat, sozusagen. Im Endeffekt, wenn du Upsi Pancho oder eine ähnliche Sache schaust, wo äh, Leute Schmerzen zugefügt wird, dann ist es eigentlich äh, so, dass du dich fremdschämst für diese Leute. Das haben wir jetzt gelernt.
0: Ich finde Fremdschämen halt auch wirklich richtig tolle Schlimm.
2: Ja, kannst du das nicht ertragen?
0: Nee, ich kann es nicht ertragen, deswegen kann ich auch Jerks. Mhm. Ganz also ich liebe diese Sendung, aber ich kann es nur ganz schwer ertragen, wenn man sich da wirklich durchgehend irgendwie fremdschämt für, äh, ne, für im Endeffekt so halb fiktive Charaktere. Es, es, ist, es tut mir körperlich weh, das zu schauen. <lacht>
2: Die Bezeichnung graue Zellen rührt daher, dass nach dem Tod des Menschen das Gehirn meist in Formalin fixierten Präparat eingelegt wird. In Formalin eingelegt haben Teile des Gehirns dann eine graue Farbe, graue Substanz, andere Teile eine weiße, weiße Substanz. Im lebendigen Zustand haben Nervenzellen keine Farbe. Sie wirken nur je nach Durchblutung mehr oder weniger rosa.
0: Das wusste ich auch nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie das Gehirn wohl während es noch im Kopf ist, aussieht. Nee. Das menschliche Gehirn spürt keine Schmerzen, da es keine Schmerzrezeptoren hat. Operationen am Gehirn sind also schmerzfrei. Kopfschmerzen kommen daher auch nicht wirklich aus dem Gehirn, sondern bei bestimmten Kopfschmerzarten tun die Blutgefäße der Hirnhaut weh.
2: Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema und da kann ich wieder was empfehlen und zwar eine Netflix-Doku namens Lennox Hill. Ich meine, ich habe sie schon mal empfohlen. Da wird eben ein Krankenhaus über einen gewissen Zeitraum, ich glaube, ein Jahr lang begleitet und die haben sich spezialisiert auf ja so Operationen am Hirn, beziehungsweise du siehst zumindest sehr viele Operationen am Hirn und da sind teilweise auch so, solche Wach-OPs. Und das ist schon echt gruselig, dazu zu schauen, wie jemand wach da liegt und am Hirn wird rumgeschustert. Aber keine Schmerzrezeptoren, das ist gut zu wissen. Das Gehirn besteht aus über 80 Milliarden Nervenzellen, auch Neuronen genannt, und ähnlich viele Gliazellen. Hinzu kommen noch die Verbindungen zwischen den einzelnen Zellen, welche auf etwa 100 Billionen geschätzt werden. Um all das auf einem Computer zu speichern, bräuchte man wohl mindestens ein Petabyte, das sind 1000 Terabyte, oder eine Million Gigabyte.
0: Ganz schöne Maschine.
2: Ganz schöne Maschine, aber ey, in wie vielen Wochen oder wie vielen Jahren werden wir alle einen USB-Stick mit einem Petabyte haben? Ich glaube, so lange dauert das nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch irgendwie so Schachcomputer, die irgendwie, um das perfekte Spiel spielen zu können Tausende Jahre brauchen würden. Also ich weiß nicht, wie, wie schnell da die Technik voranschreitet, bis wir irgendwie das Gehirn überholen. Glaubst du, es gibt irgendwann wirklich, so wie in tausend Sci-Fi-Filmen, so richtig denkende Roboter?
2: Ich bin natürlich kein Wissenschaftler in dieser Richtung, aber es fällt mir nicht besonders schwer, das zu glauben, ja.
0: Hättest du davor Angst?
2: Ja, also wenn da nicht die richtigen gesetzlichen Maßnahmen und Rahmenbedingungen geschaffen werden, dann hätte ich davor Angst. So bin ich einfach naiv und glaube an das Gute in der Wissenschaft und glaube, dass man diese Dinge auch sinnvoll anwenden kann. Also ich habe da jetzt keine Terminator-Fantasien, wenn ich sowas lese.
0: Weil in den meisten Filmen ist es dann ja wirklich so, dass die, wenn, wenn das wirklich AI-Roboter äh, dann irgendwie sind, dass die dann böse werden. Aber ich glaube Logisch wäre doch, wenn die wirklich irgendwann schlauer sind als wir, dann würden sie so Fehler wie wir, dass wir uns gegenseitig bekriegen und töten, ja nicht mehr machen. Oder? Hoffe ich zumindest. Naja, oder du
2: sagst halt, die sind halt schlauer als wir, merken, was wir für einen Quatsch machen mit der Umwelt etc. Okay. Und sagen dann, naja, die müssen wir halt auslöschen, weil das sind einfach nur Ungeziefer. Ich will dir keine Angst machen, Ivy, aber wir werden alle sterben.
0: Ja, aber dann haben wir es verdient. <lacht> Stimmt wenn wir denken, dass wir Multitasking betreiben, schalten wir in Wirklichkeit nur den Kontext um. Das heißt, wir wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her, anstatt sie gleichzeitig zu erledigen. Untersuchungen zeigen, dass bei Multitasking-Versuchen die Fehlerquote um 50 Prozent steigt und man doppelt so lange braucht, um Dinge zu erledigen.
2: Bist du Multitasking-fähig?
0: Nope. 0,0. Also ich kann wirklich, wenn ich auf mein Handy schaue, kann ich dir nicht mehr zuhören. Ich bin raus.
2: Ich kann das auch nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Wir müssen uns jetzt gerade echt aufs Podcast-Aufzeichnen konzentrieren und nichts anderes machen, weil sonst wird das nichts. So wie ich gerade. Ich habe einen scheiß Hund gesehen draußen und war kurz so verwirrt, dass wir eine Stelle rausschneiden mussten. Wisst ihr natürlich nicht, aber so war das. Brain Freeze, Kältekopfschmerzen, ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers. Das Gehirn darf auf keinen Fall unterkühlen. Deshalb läuten in unserem Körper alle Alarmglocken, wenn das Eis unseren Gaumen berührt.
0: Einer der schlimmsten Schmerzen, die man so alltäglich spürt, oder?
2: Ja, finde ich auch ganz eklig. Ich kenne es auch, wenn du draußen, also nicht unbedingt nur beim Eisessen, sondern wenn du, wie die letzten Tage ja üblich, mal in so einen Hagel oder Schneeschauer reinkommst, so einen Schneesturm und dann peitscht dir diese kalte äh, Luft ins Gesicht und dann kriege ich auch richtig Schmerzen am Gehirn, sodass ich danach erstmal, also im Kopf, dass ich danach erstmal meinen Kopf wärmen muss und jetzt weiß ich auch warum.
0: Als Kind hat man halt dauernd irgendwie andere in Schnee gedrückt mit dem Gesicht, ne? Da hat man das mhm. irgendwie besser vertragen.
2: Ja, Kinder sind ja auch brutal. Also wenn man sich mal wirklich überlegen würde, wie Dolvedas tut, jemanden einzuseifen, dann würde man es vielleicht nicht mehr machen. <lacht>
0: Einseifen. Okay, wir sind das so ist langweilig das geworden. Mir ist, mir, ist das nicht mehr, mir ist das echt nicht mehr eingefallen, wie das heißt. Jemanden einseifen, ja.
2: Einseife, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war. Nee, schon. nee, nee doch, das, genau. das hieß bei uns auch ja. so. Ja. ja.
0: Oh, richtig, richtig fies. Ich glaube, ich war auch ein richtig fieses Kind. Ich habe auch mal äh, meinem Bruder eine Qualle ins Gesicht geworfen.
2: Eine Feuerqualle?
0: Ich hoffe also nicht. Hat sie also er hatte Schmerzen danach. <lacht> okay.
2: Alles klar, Amy, das könnte die letzte Folge mit uns beiden <lacht> gewesen sein. Ich habe Angst.
0: <lacht> keine Angst, hier gibt es keine Qualen. Okay, äh, kommen wir zu unserem, unserem unnützen Wissen der
1: Woche, ne? Gerne! Unnützes Wissen der Woche.
0: Und zwar so dachten wir uns, wir sprechen hier mal jetzt wieder mal ein ernstes Thema an, wie schon angekündigt. Und äh, zwar möchte ich über Depressionen sprechen, denn auch wenn es oft nicht so rezipiert wird, ist es eine Krankheit. Ist ja jetzt auch endlich, endlich, endlich ähm, als Krankheit anerkannt von der WHO und alles, also schon ein paar Jahre, aber äh, hat lang genug gedauert. Und deswegen habe ich die Nervenärztin und Psychotherapeutin Dörte Leonhard-Günther gefragt, was passiert denn da eigentlich im Gehirn und im Körper, wenn wir an einer Depression leiden?
3: Bei einer Depression sind sehr viele verschiedene Prozesse im Gehirn und auch im ganzen Körper verändert. Dafür muss man sich klar machen, unser Gehirn besitzt ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen und jede Nervenzelle steht über ihre Ausläufer mit ungefähr 20.000 anderen Nervenzellen in Kontakt. Auch wenn seit Jahrzehnten das Wissen über die Funktionsweise unseres Gehirns exponentiell wächst, könnte der Satz aus dem Buch »Sophies Welt«, das war vor 30 Jahren ein Bestseller, geschrieben von Jostein Garder, trotzdem richtig sein. Wenn das Gehirn des Menschen so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so dumm, dass wir es doch wieder nicht verstehen würden. Es weisen aber viele Befunde darauf hin, dass Stress bei der Entwicklung, der Auslösung und im Verlauf von Depressionen eine wesentliche Rolle spielt. Letztlich kommt es bei Depressionen zu einer gestörten Stresshormonregulation. Mit dem Wort Stress verbinden die meisten von uns nur Unangenehmes, zum Beispiel Anforderungen, die man nur mit größter Mühe bewältigen kann. In der Evolution aber ist Stress einer der wichtigsten Überlebensmechanismen. Ein Tier ohne Angst ist schnell ein totes Tier. Die in unserem Gehirn seit Millionen von Jahren verankerte Stressreaktionen sorgt dafür, dass wir eine als Bedrohung wahrgenommene Situation durch Bereitstellung von Energie bewältigen können. Das wichtigste neuroendokrine Korrelat der Stressreaktion ist das Cortisol, dessen Herstellung und Ausschüttung aus der Nebennierenrinde über einen Regelkreislauf mit Rückkopplung gesteuert wird, der vom Hypothalamus, über die Hirnanhangdrüse verläuft. Hypothalamus und Hirnanhangdrüse liegen im Zwischenhirn, im sogenannten limbischen System. Das Zwischenhirn liegt, wie der Name sagt, zwischen Großhirn und Stammhirn. Im Großhirn werden alle Sinneseindrücke aus der Außenwelt und aus dem Körperinneren wahrgenommen, verarbeitet und gespeichert. Das ist unsere Datenverarbeitungszentrale, wo auch unser Denken stattfindet. Signale aus dem Großhirn gelangen auf Nervenbahnen ins limbische System und werden dort bewertet. Hier werden alle unsere Gefühle produziert und gesteuert. Bei Gefahr löst der Hypothalamus Stressalarm aus und setzt die beschriebene Hormonkaskade in Gang, wodurch andere Drüsen im Körper, zum Beispiel in den Nebennieren, dazu angeregt werden, Stresshormone auszuschütten. Wenn wir einem Säbelzahntiger oder einem Mammut begegnet sind, dann ging es immer um die Frage Angriff oder Flucht. Im Englischen fight or flight. Und diese Frage musste blitzschnell beantwortet werden. Für Nachdenken war keine Zeit. Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol schärfen die Sinne. Das heißt, sie engen unser Bewusstsein auf die Wahrnehmung der Bedrohung ein. Sie verbessern die Reaktionsfähigkeit und ermöglichen körperliche Höchstleistungen. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, Zuckerreserven im Körper werden als Energie für die Muskeln mobilisiert. Somit sichert die Stressreaktion in der Urzeit der Menschen das Überleben des Individuums und der Art. In einer Welt voller realer Gefahren. In der Jetztzeit, vor allem in unseren reichen Industrieländern, sind die Bedrohungen meist weniger existenziell und konkret, dafür aber komplexer und schwerer fassbar. Konflikte am Arbeitsplatz, mit dem Partner oder den Eltern, Angst vor realen oder eingebildeten Gefahren, wie zum Beispiel Angst vor Terrorismus, Globalisierung, Angst vor Corona oder vor Corona-Impfungen. Was man als Stress empfindet, ist immer eine Frage der Wahrnehmung und Bewertung. Situationen, in die wir uns freiwillig begeben und die wie erwartet nach unseren Vorstellungen ablaufen, empfinden wir nicht als Bedrohung. So können wir es sogar genießen, in einem sehr kleinen Raum bei 80 bis 100 Grad auszuharren, sofern es sich um eine Sauna handelt, die wir bei Bedarf verlassen können. Stress ermöglicht körperliche und psychische Spitzenleistungen, zum Beispiel bei Spitzensportlern, Spezialkommandos und Rettungskräften. Kurzzeitiger Stress ist harmlos. Die bereitgestellten Energien werden zum Beispiel beim Joggen wieder abgebaut. Erst wenn Stress für lange Zeit anhält, wenn der Alarmknopf permanent gedrückt bleibt, ohne dass wir uns zwischendurch wieder erholen können, führt das zu einem allgemeinen Erschöpfungszustand. Wenn dann auch noch die Hoffnung auf eine Veränderung oder Bewältigung der Situation verloren geht, droht der psychische und körperliche Zusammenbruch. Die einen reagieren mit depressiven Symptomen wie Unruhe, Gereiztheit, Schlaflosigkeit, Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit. Andere entwickeln rein körperliche Symptome wie einen Bluthochdruck oder Verdauungsprobleme. Dabei ist die Widerstandsfähigkeit unterschiedlicher Menschen gegenüber Stress sehr unterschiedlich. Wie verletzlich ein Mensch dafür ist, an einer Depression zu erkranken, man nennt diese Verletzlichkeit Vulnerabilität, hängt neben einer genetischen Disposition davon ab, welche Erfahrungen man in Kindheit und Jugend gemacht hat. War das familiäre Klima zum Beispiel durch ständige Spannungen, Brüche, also Trennung der Eltern zum Beispiel oder Tod eines Elternteils, war es durch enormen Leistungsdruck oder Vernachlässigung geprägt? Oder konnte man genügend gute Erfahrungen machen und dadurch Vertrauen in sich selbst und andere Menschen entwickeln? Kommt es dann im Erwachsenenleben zu länger dauernden Belastungen und schließlich zu einer Kombination akuter Lebensereignisse oder Überforderungssituationen, entwickeln Menschen mit erhöhter Verletzlichkeit eine Depression. In Deutschland erkranken pro Jahr ungefähr acht Prozent der Erwachsenen daran. Im Laufe des ganzen Lebens betrifft diese Erkrankung hier bei uns jede vierte Frau und jeden achten Mann. Letztlich gehören Depressionen zu unserem Menschsein dazu. Mein früherer Oberarzt, Herr Dr. Markus Breiter, vertrat die Hypothese, dass der Übergang vom Affen zum Menschen vielleicht mit dem ersten Selbstmord stattfand. Krasse Hypothese auf jeden Fall, aber.
2: Ja, sehr spannend. Auch, äh, ähm, ich fand es auch, auch gut, dass sie Corona angesprochen hat, weil das passt ja einfach auch sehr gut gerade dieses Thema in die heutige Zeit, weil ja der Bedarf an psychotherapeutischen Behandlungen zum Beispiel auch extrem angestiegen ist im letzten Jahr. Und was natürlich auch damit zusammenhängt, dass zum einen äh, eine permanente gewisse Angst irgendwie vorherrscht, ob es jetzt vor Corona ist oder den Impfungen oder den Auswirkungen, den gesellschaftlichen. Und gleichzeitig eben auch so diese, was sie angesprochen hat, dass man eben den Stress auch wieder abbauen kann, eben durch Ruhephasen oder durch Joggen und so. Und gerade solche Ruhephasen sind ja oft bei uns äh, mit Urlauben verbunden, die ja jetzt auch nicht stattfinden können. Das merke ich zum Beispiel bei mir. Ganz krass, dass wenn ich in einer sehr stressigen Zeit war, immer so ein Urlaub, wenn er auch nur irgendwie drei, vier, fünf Tage oder so ging, mich wieder total hochgeholt hat und die Batterien wieder aufgeladen hat und das fällt ja jetzt alles weg. Also ich kann das schon sehr gut verstehen, dass jetzt gerade bei sehr vielen Leuten ähm, solche psychischen Probleme wachsen.
0: Ja, voll. Erst äh, gestern habe ich gelesen, dass bei LinkedIn alle Mitarbeiter eine Woche Corona-Urlaub bekommen. Das finde ich so sinnvoll. Das ist besser als irgendwie 300 Euro Corona-Bonus oder sonst irgendwas. Einfach mal Zeit, um überhaupt mit sich selber irgendwie klarzukommen. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht anfällig oder dass ich nicht unter Depressionen leide, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen und das können wir uns ja alle nicht, die das nicht schon mal miterlebt haben, wie schwer diese Zeit für jemanden, der da eben eine höhere Vulnerabilität, äh, wie Frau Leonhard äh, Günther sagt, vorhanden ist. Also echt
2: ja, ich glaube auch, dass man sich da auch nicht zu so sicher fühlen sollte, wenn es einem gerade gut geht, dass man ja. dann meint, man sei nicht so anfällig. Also ich glaube, Toll. es kann halt ganz schnell gehen, wenn dann so zwei, drei Schicksalsschläge kommen, dass man dann eben doch in so eine Depression reinrutschen kann. Also deswegen ist es ja auch gut, dass man da häufiger drüber spricht. Du hast es am Anfang gesagt, dass, das, dass man das auch mal anerkannt hat als Krankheit und es nicht so abgetan wird als, naja, dem geht es halt ein bisschen schlechter, soll mal wieder ein bisschen mehr lächeln und so diese klassischen dämlichen Sätze, die man dann depressivkranken irgendwie entgegenwirft. Also das ist sicherlich sehr wichtig, dass man da so eine, eine größere Awareness, wie man heutzutage sagt, schafft.
0: Genau, das bringt mich zur nächsten Frage, die ich ihr gestellt habe, und zwar, warum so psychische Krankheiten und auch Depressionen oft mal belächelt werden?
3: Menschen mit psychischen Erkrankungen erleben durch ihre Mitmenschen häufig deutlich negativere Reaktionen als Menschen mit körperlichen Erkrankungen. Man kann diese negativen Reaktionen grob einteilen in ein nicht ernst der Erkrankung auf der einen Seite und Stigmatisierung auf der anderen Seite. Die erste Reaktion, andere Menschen werten die psychische Erkrankung nicht als Krankheit, lässt sich besonders gut am Beispiel Depressionen veranschaulichen. Man sieht ja den Depressiven nicht an, dass sie krank sind. Im Unterschied zu vielen körperlichen Erkrankungen können sie sich normal bewegen, sie können essen, sie können sprechen. Hinzu kommt, dass jeder Mensch Stimmungsschwankungen und Unlust gegenüber bestimmten Aufgaben bei sich selber kennt. Wenn jemand, der an einer Depression erkrankt ist, nicht mehr zur Arbeit geht oder sogar die Tage nur noch im Bett verbringt, bekommt er von Freunden und seiner eigenen Familie oft Sätze zu hören wie »Reiß dich doch mal zusammen« oder jeder hat doch mal einen schlechten Tag. Dass das Erleben einer schweren Depression aber etwas völlig anderes ist und vermutlich das Schlimmste, was uns im Leben passieren kann, das können und wollen sich viele nicht vorstellen. Erst seit sich der Nationaltorwart Robert Enke 2009 das Leben genommen hat, nachdem er noch zwei Tage zuvor für Hannover 96 gegen den HSV das Tor hütete und mit einem Endergebnis von zwei zu zwei das Spiel ausging, ist manchen Menschen klar geworden, dass eine Depression auch leistungsstarke, erfolgreiche und gesellschaftlich gut eingebundene Menschen trifft. Womit wir gleich bei der zweiten negativen Reaktion der Diskriminierung oder Stigmatisierung wären. Man stellt sich nämlich gern vor, dass psychische Erkrankungen nur Loser, Außenseiter oder sonst irgendwie seltsame Menschen treffen. Das Wort Stigma kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt Wundmal oder Brandmal. Im antiken Griechenland war das Stigma ein für alle sichtbares körperliches Zeichen, das Verbrechern, Verrätern oder Sklaven in die Haut eingeschnitten oder eingebrannt wurde, damit sich die Gesellschaft von diesen Leuten fernhielt. Menschen mit einer Schizophrenie sind von Stigmatisierung meist noch viel mehr betroffen als Menschen mit einer Depression denn sie weichen in ihrem Verhalten oft sehr viel mehr von der Norm ab. Dafür muss man sich klarmachen, dass der Druck durch die Gruppe, sich regelkonform zu verhalten, im evolutionären Prozess das Überleben sicherte. Jeder Stamm hatte seine eigenen Regeln und Rituale. Dadurch wurde einerseits das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und andererseits ein einigermaßen friedliches, also möglichst stressarmes Zusammenleben für alle Mitglieder der Gruppe ermöglicht. Heute in unserer Gesellschaft dienen sowohl das Nicht-Ernst-Nehmen als auch die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen vor allem der Abgrenzung und Angstabwehr. So nach dem Motto, die sind ganz anders als ich. Mir kann sowas nie passieren, denn Begegnungen mit Stigmatisierten bedrohen die eigene Identität, indem sie einen mit eigenen Abweichungen von der Norm konfrontieren. So liegt letztlich die Ambivalenz gegenüber psychischen Erkrankungen und damit auch gegenüber der Psychiatrie darin begründet, dass psychisch Kranke mehr über uns verraten, als uns lieb ist. Ich finde halt immer
0: wieder krass, wie
3: so evolutionäre Prozesse
0: so festgesetzt sind, dass wir es auch immer noch machen. Früher hat es unser Überleben gesichert, nicht aus der Reihe zu tanzen. Und heute nur deshalb... Es ist noch so in uns verankert, dass wir irgendwie der Norm entsprechen wollen. Es ist so verrückt.
2: Ja, auch richtig ähm, spannend und, und cool ähm, erklärt, fand ich das. Und ähm, auch so dieses Abwertende der Psychiatrie gegenüber, Ne, dass du jeder hat ja irgendwie so eine Psychiatrie in der Nähe. Und dann war das ja immer schon so, ja, der gehört nach irgendwie, bei uns mhm. war es Weinsberg oder so, weißt du, die Klapse nach Weinsberg. Oder, bei uns war Neck, äh, ja. Ochsenzoll ist, glaube ich, in Hamburg irgendwie, um Ochsenzoll, wie war es bei euch?
0: Wennec. Das Aha, war so ein, ja. äh, auch so ein richtig schönes Schloss.
2: Ja, also das ist äh, sicherlich auch eine Sache, an der wir arbeiten müssen als Gesellschaft.
0: Voll. Und durch sowas kommt natürlich auch so ein bisschen, vor allem wenn man jetzt irgendwie äh, zum ersten Mal in Therapie ist und dann kommt das große Wort Psychopharmaka. Und da habe ich, Frau Leon hat Günther mal gefragt, wie funktionieren Psychopharmaka
3: denn eigentlich? Allein das Wort Psychopharmaka löst bei den meisten Menschen unangenehme Vorstellungen aus. Medikamente gegen Schmerzen oder körperliche Erkrankungen werden meist viel bereitwilliger eingenommen, was im Grunde unsinnig ist. Denn die Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten gegen körperliche Erkrankungen betreffen sehr häufig auch das Zentralnervensystem in unserem Gehirn. Wie ich manchmal zu meinen Patienten sage, wir haben nicht zwei Gehirne, eins für den Körper und eins für die Seele. Manche Vorstellungen und Erkenntnisse über den Stoffwechsel in unserem Gehirn, zum Beispiel die Vorstellung einer Depression als Stoffwechselstörung bestimmter Botenstoffe im Gehirn, haben wir aus Nebenwirkungen von Medikamenten gegen körperliche Erkrankungen gewonnen. Ein früher benutztes Medikament gegen Bluthochdruck, Reserpin, gewonnen aus der indischen Schlangenwurzel, führte zum Beispiel bei einigen Patienten zu Parkinson und bei anderen zu schweren Depressionen, die manchmal mit Selbstmord endeten. Man entdeckte, dass Reserpin bei längerer Einnahme in bestimmten Regionen des Gehirns zu einem Mangel an Botenstoffen, insbesondere von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin führt. Unsere heutigen Antidepressiva also Medikamente, die man bei schwereren Depressionen verordnet, wirken auf genau diese Botenstoffe, hauptsächlich Serotonin und Noradrenalin ein. Ein kleiner Exkurs hier vielleicht zur Reizweiterleitung im Gehirn, zur Auffrischung, was man mal früher im Biologieunterricht gelernt hat. Die Nervenzellen im Gehirn, also das sind insgesamt, wie gesagt, rund 100 Milliarden. Kommunizieren miteinander, indem sie Reize, die zu ihrer Aktivierung führen, an viele tausend andere Nervenzellen weiterleiten. Jedes unserer Gefühle, jede unserer Stimmungen, jede Wahrnehmung, jeder Gedanke und jedes Verhalten geht mit einem ganz bestimmten Aktivitätsmuster der Nervenzellen einher. Wenn eine Nervenzelle elektrisch gereizt wird, läuft dieser Reiz bis an die Enden ihrer vielen Ausläufer weiter. Zwischen den verschiedenen Nervenzellen besteht aber keine direkte Verbindung. Um den Reiz zur nächsten Nervenzelle weiterzuleiten, wird die elektrische Leitung zu einer biochemischen. An den Enden der Nervenzellen werden sogenannte Neurotransmitter, das sind die Botenstoffe, in den winzigen Raum zwischen den Nervenzellen, den synaptischen Spalt, freigegeben. Stellt man sich den synaptischen Spalt wie einen Fluss vor, dann schwimmen die Botenstoffe also von einem Ufer ans andere. Die vorgeschaltete Nervenzelle leitet so ihre Aktivität an die nachgeschaltete Zelle weiter. Eine wichtige Gruppe der modernen Antidepressiva nennt man nach ihrem Wirkmechanismus Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Die vorgeschaltete Nervenzelle schüttet nämlich ihren Botenstoff in diesem Fall das Serotonin, nicht nur in den synaptischen Spalt aus, sondern nimmt es nach der Reizweiterleitung auch wieder in sich auf. Dieser Rücktransport des Serotonins in die vorgeschaltete Zelle wird durch Serotonin-Wiederaufnahmehämmer blockiert. Und vereinfacht gesagt, steht dadurch letztlich mehr Serotonin zur Reizweiterleitung zur Verfügung. Deshalb wird Serotonin von manchen Leuten auch das Glückshormon genannt. Wegen komplizierter Wechselwirkungen und Rückkopplungen im Hirnstoffwechsel der Neurotransmitter ist aber die Vorstellung, bei einer Depression würde schlicht ein Mangel an Serotonin vorliegen, viel zu simpel.
0: Umso mehr wir von Frau
3: Leonhard-Günther
0: hören, umso mehr kommt mir wieder ihr Satz von Sophies Welt in den Kopf. Wenn unser Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen würden, wären wir so dumm, dass wir es wieder nicht verstehen könnten. Also Es ist einfach, sich, sich zu überlegen, dass alles, was wir gerade so sagen und miteinander interagieren, dass das in unserem Kopf passiert und das so Gefühle, <lacht> das ist einfach nur so Mindblow im wahrsten Sinne des <lacht> ja. Wortes, ey, oder?
2: Absolut, finde ich auch wahnsinnig spannend und ich fand es auch cool, wie sie so den Vergleich gemacht hat, dass das Gehirn im Endeffekt ja auch einfach nur ein Organ ist wie eine Leber und bei Lebermedikamenten sagt keiner was oder zumindest nur wenige Leute haben da irgendwelche Vorbehalte, aber bei Medikamenten, die dafür sorgen, dass das Organ des Hirns wieder funktioniert oder besser läuft und so, da hat man dann so wahnsinnige Vorbehalte, wo es ja einfach auch nur ein Gehirn ist, aber fällt uns eben schwer, da irgendwie so eine, einen Vergleich zu schaffen.
0: Ja, aber auch gut, dass sie nochmal gesagt hat, dass, dass so äh, Antidepressiva oder Psychopharmaka im Allgemeinen ja nicht die ganze Lösung sind, ne? Also es ist, weil so eine Depression einfach viel komplexer ist, aber ich fand es mal wichtig, so auch mal das zu verstehen, was da überhaupt passiert, bevor man irgendwie dann sagt, nee, auf keinen Fall und das auch irgendwie stigmatisiert, wenn jemand Psychopharmaka nehmen muss oder will.
2: So gerne wie manche Leute Sachverhalte erklären durch Vergleiche mit der Steinzeit und so bin ich immer vorne mit dabei, Vergleiche mit der Popkultur oder die Popkultur heranzuziehen für gewisse Erklärungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Popkultur, speziell auch Filme, einen gewissen Anteil ähm, daran haben oder eine gewisse Schuld auch daran haben, dass da gewisse Vorbehalte gegenüber Psychiatrien und Medikamente in der Richtung vorhanden sind, weil es eben so wahnsinnig viele Horrorfilme gibt, wo dann den Leuten irgendwelche Psychopharmaka verabreicht werden, obwohl die eigentlich gar nicht krank sind, nur um sie irgendwie unten zu halten und keine Ahnung, Leute sammeln ihre Tabletten und tun so, als würden sie sie runterschlucken, aber Gott sei Dank machen sie es nicht, weil das ist der Hauptcharakter des Films und gut, dass er diese ekelhaften Medikamente nicht nimmt, die ja, nur voll. dafür sorgen, dass er irgendwie gefügig wird. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum da so gewisse Vorurteile vorhanden sind in der Gesellschaft.
0: Voll. Wollen wir unsere äh, grauen Zellen nochmal ein bisschen anstrengen und zum Quiz kommen?
2: Ja, vielen Dank übrigens für diese tollen Interviewantworten.
0: Vielen, vielen Dank, ja.
1: Unnützes
0: Unser heutiges Quiz äh, kommt mal wieder von der wundervollen, fantastischen, fabelhaften Melissa.
1: Mal schauen, ob ihr gut im Biounterricht aufgepasst habt. Hier kommt eure Frage. Das menschliche Großsinn lässt sich grob in fünf Abschnitte einteilen. In einem dieser Teile ist der Paritallappen zu finden. Dieser ist im menschlichen Gehirn unter anderem verantwortlich für a. die Impulskontrolle und die Persönlichkeit, gesteuert durch den oberen Part des Paritallappens, b. das räumliche Denken, konkret ist es der untere Teil des Paritallappens, der dafür zuständig ist, oder Antwort c das Gedächtnis, welche den Lappen des Gehirns komplett beansprucht.
0: Warte, was haben wir denn bis jetzt schon gelernt gehabt? Also Paritallappen haben wir bis jetzt noch nicht gehört und wir haben ja schon viel über Gefühle und äh, so jetzt gelernt.
2: Gibst du mir Aber gerade schon halb, Tipps, eigentlich? Oh
0: nein, ich bin ja bescheuert. Okay, wir entscheiden jetzt einfach. Okay. Ja.
2: Drei, zwei, eins, B. B. Ach, Ach, sind wir, wir sind einig, übrigens ne?
0: gleich auf, ne? Also wird sich da ja, jetzt wohl ja. nichts ändern in dieser Folge. Okay, ja. äh, warum hast du dich für B entschieden?
2: Weil das ja irgendwie geläufig ist, dass Leute keinen Orientierungssinn haben und äh, also so, es ist irgendwie eine Störung, die mir, die ich schon mal gehört habe und vielleicht war das meine Antwort. Ich wollte erst A nehmen, weil ich dachte, es gibt ja diesen dieses Schimpfwort was für ein Lappen und dass das irgendwie auf die Persönlichkeit <lacht> zurückzuführen ist, auf die <lacht> Gehirnforschung. Aber dann dachte ich, nein, B ist schon realistischer.
0: Ja, ich weiß nicht, ob räumliches Denken gleich Orientierungssinn ist, Lars?
2: Nee, das meinte ich schon, also äh, räumliches Denken
0: meinte ich ja, Ivy. Ja, ja. ja, ja, okay, ich würde sagen, wir hören es uns einfach an.
1: Und die richtige Antwort ist Antwort B. Der Paritallappen ist im menschlichen Gehirn unter anderem für das räumliche Denken verantwortlich, sowie für das Rechnen und Lesen. Konkret ist der untere Teil des Paritallappens dafür zuständig. Ergänzend dazu wirkt der obere Teil des Lappens bei der visuellen Steuerung von Bewegung und das Erkennen von Reizen mit und ermöglicht somit den Reizwechsel. Der vordere Teil des Paritallappens ist an somatosensorischen Funktionen beteiligt, also die Körperwahrnehmung betreffend.
2: Aha, gut Aha. zu wissen. Äh, nach wie vor Gleichstand, Ivy, wir äh, liefern uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Ja, weil wir so tolle Gehirne haben, haben wir die richtige Antwort gewählt. Ähm, das bedeutet aber, dass wenn man so ein richtiger Körperklaus ist, ist der Paritallappen auch irgendwie schuld. <lacht>
2: Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob man das wissenschaftlich so sagen kann, aber der, der Körperklausus, ja. <lacht>
0: <lacht> Lars, du musst los, ne? Wir haben noch, du hast noch drei Minuten, dann musst du, musst du auf dein Pferd dich schwingen. Ganz was genau so ist das.
2: Yes, vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt, euch das ohne zu wissen äh, reinzuziehen. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung auf iTunes, da seid ihr ja in letzter Zeit relativ fleißig, da freuen wir uns über gute Bewertungen. Außerdem könnt ihr natürlich unseren Podcast followen, wie man glaubt, nee, du hast mich doch aufgeklärt, man sagt nicht mehr abonnieren, sondern was? Doch folgen, ne?
0: Folgen, ich glaube, es heißt jetzt folgen. Auf jeden Fall Folgt macht uns. das auch mal bei Audio Now, das ist ja unsere hier hauseigene äh, Podcast-App und ja, sonst überall auch, ne?
2: Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr <lacht> Themenvorschläge habt, dann haut gerne raus. Vielleicht machen wir nochmal irgendwie was in Richtung Mental Health. Ähm, ja, wir freuen uns drauf. Bis dann. Ciao.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.
0: No.